0: Herzlich willkommen zum Podcast Finanzen made easy, der Podcast für junge Menschen, die mehr aus ihrem Geld machen wollen. Mein Name ist Katharina, ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin, Wertpapieranalystin und langjährige Investorin. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute soll es ja um das Thema gehen, meine Erfahrung und Meinung zum Thema Hauskauf. Auch gerade insbesondere vor dem Hintergrund des Themas Investment. Lohnt sich das? Ist das eine Sache, die Sinn macht? Oder kann man das eigentlich gar nicht vertreten, wenn man eben das Ziel hat, Vermögen aufzubauen? Und ja, was ist auch zu beachten? Da möchte ich euch auf jeden Fall wichtige Erfahrungen und Learnings einfach mitgeben, die ich sehr, sehr wichtig fand. Ich muss dazu auch sagen, ich habe selbst in der Immobilienbranche im Verkauf mal gearbeitet und habe schon einiges an Basic-Wissen mitgebracht, was mir definitiv geholfen hat. Mich auch im Vorfeld einfach damit auseinanderzusetzen, auch zu wissen, was ist jetzt vielleicht notwendig, was für Unterlagen sind wichtig, sich anzuschauen, weil so viel Hilfe erhält man da doch nicht, gerade wenn kein Makler dabei ist, was natürlich oft das Ziel einfach ist, wegen der hohen Provision, die man da hat. Und nichtsdestotrotz ist es auch, auch wenn man Makler hat, immer wichtig, dass man selbst eine Ahnung von den relevanten Unterlagen beispielsweise hat, von den relevanten Fakten. Und diese Themen möchte ich einfach mal mit euch durchsprechen. Aber bevor wir gleich loslegen, möchte ich nochmal allen meinen Zuhörern ein großes Dankeschön aussprechen für die ganzen Bewertungen beziehungsweise Nachrichten, die ich von euch erhalte, dass ihr mir sagt, mein Podcast hilft euch. Also das freut mich total zu hören, weil ich sitze ja immer in meinem Arbeitszimmer und nehme ja den Podcast auf und habe ja kein Gegenüber. Deswegen ist es sehr schön, da immer ein Feedback zu erhalten. Deswegen schreibt mir auf jeden Fall, wenn ich euch helfen konnte, wenn ihr Fragen habt und Lasst mir auch gerne bei Apple Podcast eine Bewertung da oder teilt den Podcast mit Leuten, wo ihr wisst, dass der denen helfen kann, weil das ja mein grundlegendes Ziel ist, da den Menschen zu helfen, im Finanzbereich, Versicherungsbereich oder auch beim Thema Immobilie gute Denkanstöße zu liefern und ja eine Stütze und eine Hilfe zu sein. Dann würde ich sagen, legen wir doch auch gleich los. Ja, wie bin ich überhaupt zum Thema Hauskauf gekommen? Also ich habe letztes Jahr mich schon intensiver mit dem Gedanken beschäftigt, mir eine Immobilie zuzulegen. Es hat mich einfach gereist, ich fand es ganz schön und wie ihr auch vielleicht wisst, habe ich zwei große Hunde. Und da ist das mit dem Thema Mietwohnung auch oft schwierig. Du brauchst eine Wohnung, wo du einen Garten hast, also das wollte ich halt haben. Ich habe lange in einer Wohnung gewohnt, wo ich keinen Garten habe, mit den Hunden immer zu jeder Tages- und Nachtzeit nochmal auf die Straße musste. Und das hat mich auf jeden Fall gestört und generell finde ich es auch schön, also fand ich den Gedanken immer ganz schön, einfach eine eigene Immobilie zu besitzen, wo du schalten und walten kannst, wie du möchtest, was aber sich herausgestellt hat, tatsächlich nicht so ist in Deutschland, wir haben ja sehr, sehr viele Einschränkungen und Regeln und ja, also es ist da nicht so, dass du dir dein Haus kaufen kannst und dann kannst du da machen, was du willst, du musst dich schon mit vielen Dingen auseinandersetzen und gucken, was du überhaupt alles machen darfst. Ja, und dann war es nach einem Hin und Her im letzten Jahr, wo ich sogar schon eins in Aussicht hatte, aber das hat dann nicht so ganz geklappt, habe ich noch mal eine Weile gesucht, einige Monate und hatte da schon den Immobilienblick, wo ich mir eigentlich dachte, gut, das kommt jetzt für mich nicht so in Frage, aber nach langem Überlegen habe ich gedacht, gut, das macht eigentlich schon ziemlich viel Sinn, sich die zumindest mal anzuschauen und ja, gedacht, getan, war ich dann hier eben vor Ort und habe mir das Haus angeschaut und dann ging es eigentlich relativ schnell, dass Ich gesagt habe, das interessiert mich, das möchte ich haben, preislich muss man auf jeden Fall noch was machen, aber grundsätzlich ist hier schon mal Potenzial in der Immobilie. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich natürlich mit dem damaligen Eigentümer gesprochen habe, ich habe gesagt, ich habe da Interesse dran, ich möchte aber auf jeden Fall noch ein zweites Mal reine Besichtigung haben. Und das war einfach ganz grundsätzlich sehr wichtig für mich, das ist auch für euch ein sehr, sehr wichtiger Tipp, dass ihr einfach natürlich nicht nur einmal in die Immobilie geht, was ihr wahrscheinlich auch nicht, machen werdet, sondern mehrmals und vor allen Dingen auch einen Gutachter mitnehmt, gerade wenn ihr euch ein Haus kauft. Also da kann wirklich sehr, sehr viel schief gehen, da können Baumängel sein, da können Sachen falsch schon eben beim Bau des Hauses passiert sein und es können sich aber auch über die Jahre, kann sich Schimmel entwickelt haben und wenn ihr da echt die Katze im Sack kauft oder ein Haus, was nicht in Ordnung ist, dann kann euch das wirklich das Genick brechen und es ist keine schöne Angelegenheit. Ich berichte hier auch von dem Kauf einer Bestandsimmobilie, das müsste ich vielleicht noch sagen, also das Haus hat schon gestanden, ich habe jetzt nicht neu gebaut, das hat sich für mich jetzt nicht, ange- also für mich keinen Sinn gemacht, der ganze Stress, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Kinder, da wollte ich jetzt nicht mir den ganzen Aufwand noch aufböden mit der Selbstständigkeit, dass ich jetzt meine, ich baue noch ein Haus, das kann man vielleicht irgendwann nochmal machen, aber deswegen dachte ich, es ist besser, wenn ich was habe, wo ich direkt einziehen kann. Wir haben ja besonders in den Medien und auch generell so in der Gesellschaft auf jeden Fall so die Meinung, kann man auf jeden Fall spüren, dass viele Leute sagen, die Immobilien sind zu teuer, momentan sind die Preise wirklich durch die Decke gegangen. Und macht es da überhaupt Sinn, jetzt aktuell noch eine Immobilie zu kaufen? Also das ist auch wieder so eine Sache oder so ein Thema, das man einfach nicht pauschal beantworten kann. Klar, gerade in den großen Städten, die Neubauten oder auch einfach so die Immobilien dort Entschuldigung, sind wirklich extrem gestiegen und wirklich meiner Meinung nach auch teilweise preislich, jenseits von Gut und Böse. Da ist natürlich immer die Frage, um was für eine Immobilie dreht sich die man kaufen möchte. Und steht das überhaupt noch in einem Verhältnis? Es ist natürlich auch noch so eine Überzeugungsfrage von Leuten zu überlegen, gut, manche denken sich, die Immobilienpreise sind so gestiegen, die werden in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch steigen. Ob das jetzt passiert, kann keiner wirklich zu 100% voraussagen. Dann ist es natürlich schön, aber wenn das eben nicht so ist und wir wirklich eine Überbewertung und und Überhitzung des Marktes haben, ist es natürlich auch nicht so schön, wenn du da dann 8.000 Euro für den Quadratmeter bezahlt hast. Deswegen grundsätzlich bei Freunden oder Bekannten, die ich so im Bekanntenkreis habe, die sich mit dem Thema Immobilienkauf beschäftigen, da sage ich immer, gut, es lohnt sich trotzdem rumzuschauen, haltet die Augen offen, es gibt immer mal Situationen, wo Immobilien auch zu attraktiven Preisen noch zu erwerben sind, gerade wenn man ein bisschen weiter außerhalb geht, in die... Einzugsgebiete der Städte, wenn da die Preise noch nicht zu hoch sind oder gerade insbesondere Zwangsversteigerungen können sich extrem lohnen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die man unbedingt verfolgen sollte. Und es gibt immer mal das ein oder andere Schnäppchen auch auf dem Markt, wo Leute wirklich unter Druck geraten sind und die müssen die Immobilie loswerden. Und dann kann man da eben, ja, gegebenenfalls auch zu ganz guten Preisen eben noch die Immobilie dann ergattern. Grundsätzlich macht es immer Sinn, auch zu handeln und ein bisschen strategisch auch an das ganze Thema heranzugehen und eben wirklich bei dem Hauspreis auch noch ein bisschen zu falschen. Das habe ich auch gemacht. Das war auch sehr, sehr gut, weil ich sehr viel weniger als den ursprünglich gewünschten Preis gezahlt habe und ähm, bin dann natürlich natürlich rangegangen. Man muss natürlich aufpassen, okay, weil wenn du ein Kaufangebot machst, ist es zu hoch und er schlägt direkt zu, dann ähm, den Rückzieher zu machen und zu sagen, ja, nee, 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 möchte ich jetzt doch nicht, ist auch ein bisschen schwierig. Aber wenn du zu weit unten liegst, dann kannst du auch den Verkäufer verärgern, sodass er dann eventuell auch gar nicht mehr sein Haus an dich dann verkaufen möchte. Aber man hat grundsätzlich, wenn du jetzt nicht aus der Immobilienbranche oder Baubranche bist, ja immer das Problem, dass man sagt, okay, was ist denn jetzt überhaupt ein angemessener Preis dafür? Das ist bei einer Wohnung vielleicht einfacher zu berechnen. Da hast du komplett den Quadratmeterpreis und vielleicht noch Tiefgaragenstellplätze. Aber bei einem Haus hast du einfach die Mischung aus Grundstück und Immobilie. Und ähm, das ist dann doch ein bisschen komplexer. Da spielen auch so Faktoren in die Berechnung rein, wie der Bodenrichtwert, Und ganz viele verschiedene andere Werte. Und weil ich mir einfach bei dem wichtigen Thema nicht zugetraut habe, einen richtigen Kaufpreis zu ermitteln, habe ich ja einen Gutachter beauftragt. Das ist ja grundsätzlich generell meiner Meinung nach unglaublich wichtig, eben damit du kein Haus mit Schaden kaufst, wie ich schon gesagt hatte. Aber ich hatte da den eben beauftragt, das Haus zu prüfen und mir auch ein Verkehrswertgutachten zu erstellen. Das sind dann feste Richtlinien, Formalitäten auf Basis dessen, der eben den reellen und aktuellen Wert der Immobilie ermittelt. Der hat mich damals 900 Euro gekostet, was natürlich auf jeden Fall eine Stange Geld ist. Vor allen Dingen, wenn es dann nicht klappt, kann man das auch nicht bei fünf Häusern machen und sagen, ich hole mir jedes Mal einen Gutachter. Deswegen muss man sich da schon sicher sein und einig sein und auch schon im Vorfeld vielleicht ein bisschen eruieren, ob es denn überhaupt ähm, wirklich eine mögliche Schnittstelle eben im Kaufpreis, in der Kaufpreisverhandlung gibt mit dem Verkäufer. Und ob das Haus auch generell einfach in Ordnung aussieht. Ich meine, man kann ja auch sonst Leute aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis mitnehmen, die sich auskennen, um dann zu schauen, ob das sich wirklich lohnt. Ja, und dann habe ich eben das Gutachten machen lassen, hatte dann äh, einen Wert, der eben wesentlich da unter dem gewünschten Wert, aufgerufenen Wert lag. Und ähm, habe das natürlich dann gut einsetzen können in der Kaufpreisverhandlung. Und dann kam eben vom Verkäufer äh, das Gegenargument, ja, sein Steuerberater und Immobilienmakler hier aus dem Ort hätte ihm den Wert gesagt. Wo ich auch dann einfach sagen konnte, ja gut, das sind halt irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Laien, die vielleicht schon sich in dem Gebiet auskennen. Aber es gibt nun mal Gutachter mit dieser speziellen Berechnungsmethode und die eben auch diese Preise aufrufen. Deswegen wird sein Wert wahrscheinlich schon akkurater sein als einfach eine vage Meinung von zwei Bekannten. Und ja, nachdem wir uns dann geeinigt hatten, geht es dann ganz flott zum Notar. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail ein, das ist relativ trocken mit Kaufvertragsentwurf hin und her und ja, so viel gibt es jetzt auch nicht zu beachten. Der Notar ist ja auch zur Neutralität verpflichtet und ist quasi auf beiden Seiten, also der ist nicht parteiisch, und wenn das aber durch alles abgeschlossen ist und du dann die Nebenkosten bezahlt hast, kannst du dann ja auch in der Regel schon in dein Haus einziehen. Aber rudern wir nochmal ein bisschen zurück, also gerade zum Thema Investment und wie das aussieht. Und Eigenkapital beim Kaufpreis ist natürlich auch eine wichtige Sache. Es gibt ja sogenannte 100% Finanzierung, wo der komplette Kaufpreis eben finanziert wird, was man natürlich machen kann. Dann gibt es aber auch noch die 110% Finanzierung, wo die Nebenkosten, also Notar, Makler. Grunderwerbsteuer auch mitfinanziert werden. Das ist eine Sache, das ähm, kann natürlich der machen, der den Kredit kriegt und der sich damit wohlfühlt. Meiner Meinung nach, mir wäre das einfach überhaupt too much und so ein krasses Risiko würde ich auch auf meinem Rücken gar nicht lasten wollen. Und da würde ich lieber sagen, ich ähm, setze nochmal den Wunsch der Immobilie ein paar Jahre zurück und versuche mir eben, renditeorientiert Kapital anzueignen, eben über das Investment in Aktien beispielsweise oder andere interessante Kapitalanlageformen. Also deswegen muss man da natürlich schauen, was es natürlich auch Sinn macht. Also wenn es jetzt Leute unter euch gibt, die über sehr viel Eigenkapital verfügen, dass man da wirklich gerade bei den günstigen Zinsen auch gegenrechnet, wie viel Eigenkapital macht denn überhaupt Sinn einzubringen, wie verändern sich die Konditionen des Kredites, wenn du mehr Eigenkapital einbringst. Und wie sieht es aus, wenn du es aber am Kapitalmarkt langfristig anlegst? Kannst du da eine höhere Rendite erwartungsgemäß erwirtschaften, dass du sagst, okay, mein Kredit, ich nehme jetzt gar nicht so viel auf oder ich nehme einfach mehr auf, um einfach mehr Geld frei zur Verfügung zu haben und das dann eben am Kapitalmarkt für dich arbeiten zu lassen. Das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Gedanke, den man da verfolgen kann. Es wird wahrscheinlich nicht auf so viele Leute zutreffen. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Situation, wenn man sich überlegen kann, okay, wie viel Eigenkapital bringe ich ein. Aber ja, das ist grundsätzlich einfach ein Rechenmodell. Was man beim Thema Investment und Hauskauf auf jeden Fall berücksichtigen muss, ist eben das Thema Opportunitätskosten. Du kannst, wenn du einen Euro ausgibst, diesen Euro nicht mehr für etwas anderes ausgeben. Und demnach muss man einfach sich dessen bewusst sein, dass man... Wenn man jetzt sich ein Haus kauft, wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld zur freien Anlage in andere Kapitalanlageformen verfügbar haben wird. Und grundsätzlich ist das ja überhaupt kein Problem. Aber man muss schon betrachten, gerade Immobilien zur Eigennutzung sind schon ein Lifestyle- und Luxusprodukt. Das liegt eben auch daran, dass du die Zinsen, nicht absetzen kannst. Bei der Fremdvermietung sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Da kann es auch Sinn machen, sich wirklich eine kleine Wohnung zu kaufen. Beispielsweise man setzt einen Mieter rein, der hoffentlich keine Probleme macht und schön seine Miete zahlt. Und da kannst du da sogar die Zinsen teilweise oder ganz, ich glaube, das ist sicherlich gedeckelt, auch absetzen. Und er zahlt dir die Wohnung dann quasi ab. Aber ich spreche halt hier primär eben von der Immobilie zur Eigennutzung. Und deswegen muss man sich einfach dessen bewusst sein, dass deine Immobilie wirklich einige negative Aspekte eben mit sich bringt, sei es die Versteuerung, sei es einfach die Kosten, Rücklagen für eventuelle Reparaturen beispielsweise oder beziehungsweise Instandhaltungsmaßnahmen. Das sind ja Sachen, die auf jeden Fall auf einen zukommen. Und des Weiteren sind Immobilien, wie ich schon öfter gesagt habe und wie es auch schon im Namen steckt, Immobil, ähm, sie sind schwieriger und es dauert wesentlich länger, sie zu liquidieren, also du hast da ja wirklich den ganzen erstmal Käufer suche, musst du zum Notar, das sind wirklich alles Sachen, die eben nachteilig gegenüber einer liquiden Anlageart, wie beispielsweise Aktien oder ETFs einfach sprechen Und das muss man einfach berücksichtigen. Aber natürlich ist der Wunsch, gerade wenn man eine Familie hat oder Familie gründen möchte, nach den eigenen vier Wänden auf jeden Fall legitim. Nur macht es der deutsche Staat einem da einfach nicht so einfach. Was auch schlussendlich dazu führt, dass wir in Europa im Vergleich wirklich zu den schlusslich dann gehören, wenn es um die Wohneigentumsquote geht. Also das finde ich ja schon krass. Ich meine, es ist, glaube ich, bei 51 oder 48 Prozent oder so, aber da sind viele, viele Länder vor uns und wir sind, glaube ich, auf dem vorletzten Platz, was schon so für sich spricht. Aber gut, was es ansonsten auf jeden Fall noch zu beachten gibt, eben neben wirklich guter Analyse und Durchsicht der Unterlagen, der Immobilie an sich und auch der Finanzierungssituation. Und Anlagesituation auf Basis, der man auch wirklich realistisch entscheiden sollte, ob es sich wirklich lohnt, jetzt die Immobilie zu kaufen oder ob man nicht doch ein paar Jahre nochmal wartet und ein bisschen mehr Eigenkapital anspart. Das sind wirklich so die wesentlichen Punkte. Da gibt es darüber hinaus einfach noch ein paar Denkanstöße, die ich euch mitgeben wollte. und Wie schon angesprochen, also die hohen Finanzierungen, 110 oder auch 100 Prozent, sehe ich jetzt als nicht so clever und sinnvoll an. Weil wenn man sich da mal die Gefahren eben anschaut, also beispielsweise ein Zahlungsausfall, sei es durch Verlust des Jobs, dann sitzt man schnell auf der Straße, wenn man da keine Rücklagen hat und wirklich ähm, so eine hohe Belastung auf der Schulter hat. Da hat man dann auch oft wenig Möglichkeiten, sich noch über Familie oder Freunde eben noch ein bisschen Kapital zu sichern, um hier die Zeit zu überbrücken. Und gerade auch wenn es in den Bereich gesundheitliche Probleme geht oder wir zum Thema BU, also Berufs- und kommen, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, gerade dann eine Berufs- und zu haben, meiner Meinung nach, weil du dich dann einfach absicherst, auch wenn es dir mal gesundheitlich nicht gut geht oder irgendwas passiert, ein Unfall und du nicht mehr arbeiten kannst und dementsprechend nicht mehr das Kapital mit nach Hause bringst, womit du ursprünglich mal gerechnet hattest, dann hast du deine Absicherung im Hintergrund. So, dass da du und deine Familie euch dann nicht auf die Straße setzen müsst und die Immobilie gegebenenfalls auch zu Verlusten veräußern müsst. Weil das ist natürlich immer so die schlechteste Situation, wenn du etwas verkaufen musst. Ja, wenn du in der Position bist, dass du sagen kannst, okay, ich warte, ich gucke, wie sich was entwickelt, dann ist das eine sehr, sehr gute, privilegierte Situation. Aber ähm, wenn es dann zum wirklich Engpässen kommt und zu einer Zwangsversteigerung, das möchte man wirklich nicht und nachher bleibst du noch auf Schulden sitzen. Ja, also das ist wirklich hochdramatisch und man denkt wirklich, das gibt es nicht, aber das gibt immer wieder. Und auch hier ist einfach ein wichtiges Thema, gerade bei Eheleuten, wenn man sich zusammen eine Immobilie kauft, man muss dafür ja gar nicht verheiratet sein, ist das auch immer kritisch zu betrachten. Das solltet ihr euch auch gut überlegen, weil wenn es dann doch auseinandergeht, auch wenn sich das am Anfang immer keiner vorstellen kann, das kann passieren, sagen ja immerhin 50 Prozent oder ich glaube, wir sind schon bei 50 Prozent der Verheirateten, die trennen sich dann doch wieder. Und wenn du da einfach dann gezwungen bist, das Haus zu verkaufen, weil ihr das gekauft habt auf Basis der Berechnung, dass ihr beide Einkommen da reinsteckt und einer das nicht alleine tragen kann und dann müsst ihr das Haus verkaufen, eben in Zeitdruck oder zu einer schlechten Marktphase, dann habt ihr wirklich die A-Karte gezogen. Also das ist eine Sache, die man auf gar, gar, gar keinen Fall möchte. Und dann würde ich wirklich lieber kleiner anfangen, kleineres Haus kaufen, um zu sagen, okay, das kann man auch eventuell noch alleine dann tragen und alleine weiterfinanzieren, als dass man da auf Teufel komm raus sofort raus muss und sofort das Haus verkaufen muss. Das ist keine gute Sache. Ja, noch eine andere Alternative, wenn man jetzt ähm, sich den Investmentbereich anschaut und ihr sagt, ihr möchtet einfach so in Immobilien investieren, sei es über eine Wohnung für zur Selbstnutzung, dass man da sich irgendwas Attraktives holt oder auch für die fremde Vermietung, dass man sich das abfinanzieren lässt und so einfach in seiner Vermögensstruktur, in seinem Portfolio eben auch Immobilien hat. Da kann man das dann auch anders machen, eben über Fonds in den Immobilienbereich investieren oder sogenannte Real Estate Investment Trusts, also REITs. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die auch sehr attraktiv sein kann und die kann man eben anstatt einer wirklich physischen Immobilie, die man jetzt selbst hält, kann man eben in diese Anlageformen investieren, die eben in Immobilien investiert sind. Deswegen macht euch gut Gedanken, informiert euch, spart euch nicht diese paar hundert Euro eines Gutachters, der auch eine Verkehrswertermittlung macht, weil in der Regel, wenn man schon eine Immobilie kauft, ist es ja meistens so, dass man das nur einmal im Leben macht, vielleicht zweimal. Aber es ist eine der größeren Entscheidungen und die sollte definitiv gut durchdacht sein und nicht, zu emotional getrieben, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist. Ich kenne das, aber denkt euch auch einfach immer, wenn etwas nicht sein soll, soll es nicht sein. Ärgert euch nicht, wenn es noch nicht klappt. Später kommt auch noch früh genug. Und in dem Sinne, meldet euch gerne bei mir, wenn ihr Fragen habt. Und schickt mir gerne eure Erfahrungen zum Thema Hauskauf. Ist alles gut gelaufen? Habt ihr euch doch dagegen entschieden? Postet es auf jeden Fall unter meinen Kommentaren. Schreibt mir eine Nachricht, ich freue mich total darüber. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag wenn ihr das am Release-Datum hört und freue mich aufs nächste Mal.